0: えー、皆さんの中でバチカンに行かれたことのある方いますかあれおられますね結構びっくりしました私行ったことないんですああ一度行きたいなと思ってますけどあのサンピエトロ大聖堂があってですね、まあ、そこはあのペテロが殉教した地に建てられた礼拝堂とも言われてるんですけどえーまあ、その当時のいわゆるルネルレッサンスのですね、まあ、当時というか建てられた時じゃないですけどその、えー、三大画家っていうのはあの有名なんですよねあの一人はあのレオナルド・ダ・ヴィンチ、えー、最後の晩餐でとても有名ですけどあのレオナルド・ダ・ヴィンチっていうのはそのままが正式名ではないんだそうですねヴィンチ村のダビレオナルドっていう意味なんだそうですまあ言えばあのトナ林の福ちゃんみたいな感じですかね<笑>、まあ、最後の晩餐はとても有名なんですねそれからラファエロあもう美しいですね彼の絵というのは私はあまりそういう分野はよくわからないんですけどでもさすがに綺麗だなと思ってあの見ることがあります特にあのラファエロはまあ聖母マリアとまあ幼子イエス様の絵をよく描いてるんですねでその中で私はあのちょっと興味のある絵はですねあのマリアさんがね赤い服を着てこう座っててこの前にこう幼子イエス様がこういるその横にもう一人男の子いるんですねバプテスマのヨハネ<笑>、まあ、もちろんそれは想像して描いてるんですけどその少年バプテスマのヨハネがですね細くてこう大きちょっと高い十字架をこう支えてるんですでマリアさんの左の横にいるイエス様幼子イエス様がその十字架を握ってヨハネをじっと見てる絵なんですね今度皆さんあのすぐインターネットで調べたら分かりますけど私もあの絵が好きであなんか内容的にね現実にそうあったわけじゃないんですけどあ前回あのバプテスマンのヨハネのこともお話ししましたし何かこうそういう聖書の内容を考えてその絵を見るとまあすごいなというふうに思いますでもう一人があのミケランジェロ。なんですね、ミケランジェロあのシティーナ礼拝堂というのがそれにあの大聖堂に続いてあるわけですけど、まあ、その中にあのいくつものこう壁画があってですねでその有名な絵を今からお見せしたいと思います「あの最後の審判」というちょっと厳しい絵ですけど<笑>ダ・ヴィンチは最後の晩さんですけどあのミケランジェロが、ね「最後の審判」を出してくださいすすごい絵ですよね。あんまりずっと見たいと思うような絵でもないですちょっと怖い感じもしますけど、まあ、この中にですね実は400人以上の人物が描かれてるんだそうです。で今日この絵をお見せしたあの見ていただいた理由はですね一人の方の今日お話をするんですけどこの絵の中に登場するんですねあの真ん中のちょっと上ぐらいがあのイエス様なんですねイエ,スイエスキリストが審判をしているところ最後の裁きですねでその、えー、と左下の方にあの人間の皮こですねそれをぶらー左手で持ってる人の写真がありますねえ写真なごめんなさい絵がありますけど見えますその人物の今日お話をしたいんですでこの人物はあのバルトロマイを描いたというふうに言われていますまあ自由に死との一人なんですでバルトロマイという人はですね、まあ、伝説によりますとインドにえ行ってそこであの生きたまま皮を剥がされて殉教したと言われてるんですだからミケランジェロはそういうふうに描いたんでしょうねそしてその皮を左手に持ってるんですけど人間の皮はですねそこにあの顔のようなものが見えますかあのちっちゃいから分かりにくいですけどそれはあのミケランジェロの自画像だとも言われていますえはいありがとうございます是非皆さん今度は自分で調べてゆっくり見てください<笑>で今日はですねあの、開きたい聖書の箇所は、ヨハネによる福音書の一章の43節から51節です。でヨハネによる福音書の一章です。一章の43節から、まあ、最後までなんですが、そこをまずご一緒にお見せしたいと思います。その翌日イエスはガリラに行こうとされたそしてピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われた彼はベッサイダの人でアンデレやペテルと同じ町の出身であったペテルはナタナエルを見つけて行った私たちはモーセが立法の中に書き預言者たちも書いている方に会いましたナザレの人でヨセフの子イエスですナタナエルは彼に言ったナザレから何か良いものが出るだろうかピリポは言った、来てみなさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。みなさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存じなのですかイエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたが一軸の木の下にいるのを見ました。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えられた。あなたが一ちの木の下にいるのを見た。と私が言ったから信じるのですか。それよりも大,きなこと大いなる大きなことをあなたは見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に言います。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。今日お話したい内容は一軸の木の下にいた人ナタナエルの霊的リニューアルということについてお話したいと思いますさっきミケランジェロの最後の審判の絵の中で出てきましたこのバルトロマイこの人がナタナエルだろうというふうに言われているんですねでこの今読みました箇所の中には、まあ、ナタナエルという人がどういうふうにイエス様の弟子に加えられていったのか、あるいは彼はどういう人物だったのかということがまあ書かれているわけです、でその背景からこう見ていったほうがいいと思うんですけども、あのイエス様がです、ね、バブテスマを受けられた、まあ、これはあの大事なことですので、4つの福音書に全部出てくるんです。まあところがですね共感福音書といいますがそれはマタイマルコルカの共感という意味は「共に見る」というあの字なんですそれは人間となられたイエス様という面から描いている福音書という意味なんですでヨハネによる福音書だけは別ですね神の子イエスというそういう面から福音書を書いてるんですマタイは王であるイエスマルコは下辺であるイエスそしてルカは人のことなられたイエスとも、まあ、に人間となられたという意味なので同じ観点からですから共感福音書と呼ぶんですねでこの3つの福音書の方は少し、まあ、詳しく、まあ、書かれているんです洗礼,洗礼、まあ、詳しくというかイエス様が洗礼を受けられたってこう書いてるんですでヨハネの福音書は洗礼のことは日本はしていますけど受けられたっていうのは書いてないんですねただあのバプテスマのヨハネのところに来て受診されたことは間違いない、まあ、その背景についてあのヨハネはまあ詳しくまあ記しているわけですでこのイエス様のこの受診の様子というのをこう調べてみますとそこに4つの大事なことがあったということがわかるんですね一、まあ、つはイエス様はその時ガリガエのナザレから来られてバプテスマのヨホネから受選されたということですあのガリライのナザリっていうのはあのイスラエルの北の方どっちかというと北の方にあるんですねでイエス様が洗礼を受けられた場所はどこなのかという、まあ、そういうあの問いかけがあるんですけども今ここだろうというところがまあ言われていますね、まあ、そこはのあ科医にどっちかというとも近い方で少しこう南の方に下ってきたところなんですけれども後で詳しくお話しますけどそこにイエス様がガリラヤのナザレから来られてそしてバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたということ。で二つ目はですねヨハネはイエス様が洗礼を受けに来られた時に最初はそうさせないとしたんです。まあこれはあのマタイによる福音書だけ書いてるんですけどマタイによる福音書の3章の14節と15節にそのことが書かれていますしかしヨハネはそうさせまいとして言った私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのにあなたが私のところにおいでになるのですかしかしイエスは答えられた今はそうさせてほしいこのようにして正しいことをすべて実行することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。まあ、イエス様は最初ですね、私の方あ、ごめんなさい、バブテスマのヨハネは私の方こそあなたからバブテスマを受けなきゃいけないのにって言って、ちょっとこう、あの、たどいたんですね。でもイエス様はここでおっしゃってるように、あの、このようにして正しいことを実現するのは私たちにはふさわしいことですというふうに書かれています、まあ、私たちもクリスチャン生活の中でこのことはちょっとわかりにくいんだけどということがあるかもわかりませんまあその一つはやっぱり洗礼なんですねなぜ洗礼を受けるんだろうか私も思いましたでも前回申し上げたんですけどイエス様が受けられて弟子たちに洗礼を授けるようにおっしゃったしまたこのところを見ますと正しいことを実現するのは良いことなんだというふうにおっしゃったんですねで実はこのイエス様のこの受戦を通してすごいことが起こってるんですバブテスマンのヨハネっていうのは旧約の最後の預言者ですねでイエス様は来られたんですだからある意味でですね旧約と新約のバトンがここで渡されたことになるんです神様はですね一つ一つのことを決して軽くご覧にはなりませんましてあなたの存在あなたの人生を大切に考えています私も時々ヨハネのように言いたくなることがあるんですねイエス様私なんか、ね、神様私なんかもう本当にダメですわって言いたくなるでも神様はそうおっしゃらないイエス様がへり下って洗礼を受けられてヨハネとご自分を結びつけられたようにいつも神様はご自分の恵みをあなたの人生と結びつけようとしていらっしゃるんですね、まあ、このことが洗礼の中でこの分かる大切なことです父なる神様の御心を心を合わせた従順によって完成されたヨハネもたじろいなんですけどこのヨハネとイエス様が一つの心になってそれを実現されたということはあなたも主に従っていく中で時には躊躇したりたしろうことがあるかもしれませんけど信仰を持つということですそのイエス様がおっしゃった御言葉に従うことによってイエス様の心と一つになるんですそして主の御業がなされていくんですね、まあ、すると不思議なことが起こったわけです三つ目ですけど天が開けて神様の御霊がですね精霊様が鳩のようにイエス様の上に下ったで、洗礼を授けたヨハネはそれを見たんですそこにはあの洗礼を受けに来たたくさんの人たちがいたんですねでも彼らは多分見えなかったんじゃないかと思います何か例えば何かを見たかもわかりません光のようなものを見たかもわからないしであるいは何か特別な気配を感じたかもわかりませんでもバプテスマのヨハネははっきりと聖霊が鳩のようにイエス様の上に下られたのを見たね、そして4つ目にはその声を聞いたわけです天からの声ですねこれは私の愛する子これに聞けこれはものすごい重要なことですねというのはどんな奇跡が起こってもどんなにあのすごいこう経験をしたとしても一番大事なことはイエス様の声に従うことですその経験に従っちゃいけないんです体験に従っていってはいけないんです主の御言葉御声に聞くとということです、まあ、バプテスマのヨハレンはそのことを明確に理解しましたあのパウロがですねダマスコの途上であの光にあの打たれて、えーまあ、馬から落ちた、ね、そしてもうあのサウロサウロなぜ私を迫害するのかって、まあ、声を聞いて彼はしばらく目が見えなくなったんですけどそこにはパウロの住所がたくさんいたんですねでも彼らは見えなかったし聞こえななかかっったたし聞こ要するにあの何か控えのようなものが差し込んだのはある程度見たかも分かりませんけど主がおっっしゃった言葉はは彼らは聞きませんでしたあの時々私も思うことがあるんですね「神様がもっとはっきりご自分を表してくださったらいいのに」あるいはあの人やこの人祈ってる人この人にもっと神様はっきり語ってください。そうしたらもうね気が付くでしょうって思うことあるんです皆さんそう思いませんかでもこの聖書の原則を見ていくとですねそうじゃないんですねどんなに私たちが願ってもその人たちの心がこの世のものとか暗闇の力によってかたくなにされたり閉ざされていると見えないし聞こえないんですねだから主と出会うとかあの主の見声を聞くとか御言葉がわかったったていうのは神様があなたの霊的な目や心を開かれてそれを理解する力をくださったまさにこれは恵みとしか言いようがないんです、まあ、さっきね兄弟がお別れをなさった時にイエス様を,このを信じてその後教会から離れてはいたけれどもでもずっと神様とその御言葉に導かれていたんだと思いますとおっしゃったですね私はそうだと思います。私たちの人生のこう体験とか歴史においては何か自分は信仰を見失ったり離れてしまったということが起こるかもしれませんでも神様はそうご覧になってないんですね私たちは自分で言い訳するんですもうこんな状況だからあるいはもう不信仰だからあなたに受け入れられないでしょうってでも神様は全く視点が違うんですねあなたがどんなに弱ろうがどんなに年をいこうが被ヤ書にありますように白髪になるまで私はあなたを持ち運ぶと書いてますそしてもう何十年経っても神は忘れないあるいはあなたではなくあなたのご両親やあるいはおじいちゃんおばあちゃんやあなたのお友達があなたのために祈られたことも神様を覚えていらっしゃる私があの伝道者の頃にある方のご葬儀がありましたその方は救世軍に確か入っていらっしゃったと思いますとっても謙遜な素晴らしい器だったんですねそしてそのご家族がもうみんなクリスチャンになったんですただ一人だけクリスチャンでなかったんですねで彼はそのことをずっと祈ってましたなんとですねあのえとジョージ・ミューラーのような話ですけどねその葬儀の時にその一人の息子さんが救われたんです本人は目で見てないですよねでも彼は信仰によって見ていたんです信仰はあなたの肉眼の目や耳を超えて神様のこの領域からその霊的事実を受け取る力を与えてくれますまだ見たことのないこと、聞いたことのないこと。でも、その不思議は現実にある。まあ、それは天国を指していますけど、天国だけじゃありません。実は、えー、まだベールのように、こうベールに覆われているように、あなたや私の目にはまだ見ていないけれども、神様の領域においては、それは現実としてもう準備されているものがたくさんあります。再ンもそうでしょうね。あるいは、あなたの家族や友が、いいつかかかわわらなででも何年先でしょうか救われてくる私は母が救われた時あるいは父が救われた時一瞬何か信じられないような気持ちになりましたそれは何年も祈ってたからです祈っていながらそういう気持ちになるっていうのは不信感に思えるかもしれませんがそれが人間だと思いますね願っていればこそそれかとそのことが起こると本当だろうかと思ってしまいますでも神はあなたのその心の願いをちゃんと聞いておられるんですね主は素晴らしいです大人の方におっしゃってください主は素晴らしいですよとどうぞおっしゃってくださいあのイエス様が洗礼を受けられた場所なんですけど私ももう一度いろいろ調べてみましたあの実はこの「ヨハネによる福音書」だけがその場所の名前を書いてるんですねまあそれが一章の28節なんです1章の28節です。このことがあったのはヨルダンの川向こうのベタニアであったヨハネはそこでバプテスマを授けていたのであるイエス様がここで洗礼を受けたとヨハネは書きませんでしたでも受けたことは事実です他の3つの福音書と合わせて考えるとそれは事実だと分かりますところがですね、ヨルダンの川向こうにはベタニアというところがないんだそうです
1: 。
0: まあ当時ですからそういうふうに呼ばれていたんでしょうね。あのオリブ山の近くにベタニアという村があります。ベタニアというのは悩みの村って意味なんですよ。でもこの村に素晴らしい家族がいたんですね。マルタや、えー、マリア、そしてラザロ。こういう人たちがいたのでイエス様はエルサレムに行かれる時にはベタニアに寄られて彼らの家に泊まられたりしたんですね神様が愛されるのは人ですその人の働きとかその人のいる場所とかそれはその次の問題です神はあなたを愛してますあなたが大事だからあなたと共にいらっしゃるんですねこのベタネアというところの名前はよくわからないそうですけども今日はあのヨルダン川の東側のある場所そこがそうだろうと言われていましてアル・マグタスと呼んでるんだそうですアル・マグタスっていうのはアラビア語で「洗礼」という意味なんだそうです、まあ、そこにはヨルダン川のところに、まあ、洗礼を受けたであろうという場所が今、えー、希望する方には洗礼が授けられるように<笑>準備されてるところがあるんですねでもこの地域っていうのは非常に興味深いんですねというのはこの地域っていうのは大体あの視界の北側からですね、えー、9キロぐらいずっと上っていったところだそうですで、えー、イスラエルから見るとヨルダンを渡って東側に来ますのでヨルダン領になりますね今のねでヨルダンの首都アンマンですねアンマンから50キロぐらいずっとこの西の方に行ったところにこの場所があるそうですでこのアルマグタスと言われているこの場所は実は2015年にですねイエス様の洗礼の地ベタニアとしてユネスコの世界遺産のリストに登録されてるんですねそういう場所になってるんですでもこの地域はなぜ興味深いかっていうとあのまずですねイスラエル民族があのヨシュワに率いられて、えー、ヨルダン川を渡りましたねそこがこの辺りだと言われてるんですそしてもう一つはですねあのエリアとエリシャがずっとこう、えー、あのエリシャがくっついていくんですけど、えー、エリアがマントで打ってヨルダン川を渡りますねそれがこの辺りだと言われてるんですそして、えー、しばらく行ったところで、えー、エリアが火の,の車が迎えに来てですね死を見ないで天に引き上げられますねでそこがこの地域だと言われてるそうですだからそこにはあのエリアの丘と呼ばれるところがあってこのエリアの丘とここで洗礼を受けただろうというところに小さなあの川があってですねリカラールと呼ばれてるんだそうですけど、まあ、その一つの小さな地域ですねまあこういう場所で、まあ、イエス様が洗礼を受けられただろうというふうに、まあ、今日、えー、言われているわけですでイエス様が洗礼を受けられてその後、実はヨハネだけが書いてないことがあるんですあとの3つは書いてるんです何かというと三霊に導かれて荒野に行ったということなんですで40日間ですね悪魔の試みを受けられたこれヨハネによる福音書だけ書いてないんですよまあおそらくまあヨハネは精霊の導きによってもうあえてそれを飛ばしたんでしょうけどでその後イエス様がもう一度バブテスマのヨハネのところに戻ってこられたようなんですまあこれがその一章のおそらく29節以降だと思いますがその翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった有名な言葉ですね「世の罪を取り除く神の子羊」。もうすでにイエス様は贖いを完成なさるその信仰の歩みをある意味でここで勝ち取っていらっしゃったサタンにも勝利なさってそしてあの贖いの準備を十分なさっていらっしゃったんだと思いますねでその時にこのバプテスマのヨハネの言葉を聞いて二人の弟子がついていったわけですそれがアンデレとこのヨハネによる福音書を書いたヨハネなんですねでこのイエス様のことについてバブテスマのヨハネはもう一度ですねその翌日また再び二人の弟子たちと共にあのヨハネが立っているとイエス様が歩いていかれるのを見たとこう、えー、36節に出てくるんですねそしてバブテスマのヨハネが言うんです「見よ神の子羊」で二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについていった。このアンデレとヨハネが十二弟子の最初の弟子であったわけです。そして、えー、アンデレはすぐに兄の、えー、シモン、後のシモン、ペテロですね、ペテロを探しに行くわけです。で、ペテロを呼んできます。で、ペテロはイエス様と出会って、まあ、ケパ、まあ、ペテロというのは岩という意味ですけど、あなたはそういうになるんだというふうに言われるんですね。あの時々まあ僕もイエス様死にたいんだけどねでも自信がないんですっていう人がいるんですあのクリスチャンになると自分の生活変わらなきゃいけないだろうけどなかなか変われそうにないっていうね私今朝ねもう一度何度も聞いたメッセージなんですけどあるメッセージあのアメリカのメッセージですけどたまたまそこをもう一回車で聞いてたんですでとても励まされましたそれはあの一人の説教者がですねある時その集会の中でこう会所の中に歩いていって一人の青年のために祈るんですねそしていきなりこう言うんですねあなたは清い人ですってその時彼はもう電流が走ったそうです体になぜかっていうと彼は清いどころかヘロインの中毒者だったんです生活もどうしようもできないような人物だったんですでそれから何年か経った後で彼が、えー、教会に、えー、その習慣に戻ってきましてそれを彼のために予言された人と出会うんですねそして自分の証しをするという話なんです彼はこう言うんですあなたがそうおっしゃった時私は実はヘロイン中毒でしたもう自分の人生なんかダメだと思ってましたでも彼はですね神様の助けによってそのように言われた言葉を信じたんですそれを言った人はそそのとと彼がうういい状態だっったたことを知らなかったと思いますでも主がおっしゃったから言ったんです私も時々ねその現実の状況でないことを聞くことがあります良いことですよすると本人は「私はそんな人間じゃないからそんななれないから」と言ってしまうんですでもあなたに良いことを言ってくれたその言葉が神様から導かれた言葉であったとしたらあなたはそれを受け取る力が与えられますそして自分は変わろうと決めます彼は見事に変わるんですねそれから彼はその中毒患者からリハビリでですね良くなりましてなんとその後会いに行った時には女性と一緒にいました結婚したんですねそしてこう言ったそうですつい先日2人で家を買いましたと言ったそうです彼の生活は見事に立ち直ったんですねあなたの人生を最高に変えてくださるのは神の御言葉ですよいや私の力だ私の能力だって思うかもしれません確かにそれは神様を用いてくださるでしょうでも一番大事なのはあなたは主が聖書を通してあなたの人生を祝福しあなたに語っている言葉をあなたがどれほど受け止めようとしているかですどれほど信じようかと心に決めているかということですあなたたががそれを信じたら神が働いいてくださいます私は自分のことはよく言えます主の御言葉を信頼することを諦めかけると途端に自信がなくなります途端に何か生きてることが嫌になります途端に物事が悪く見え始めます皆さんどうか知りません私はそうですでも目を上げて御言葉を見上げて主よ信じますと告白すると勇気が出てきます元気が出てきます先日中に置いてあったあの、えー、英語の御言葉のんでしょうかその、えーとえー、と金属で地を掘、ね、ったのをね家内が玄関の塔の外側にかけましただからもうあれから家に帰って塔を開けるためにそれをまず見なきゃいけないんですね<笑>そこにこう大きく書いてる英語でねなん、ね、て書いてるか「ね、With God all things are possible」って書いてある神にはあって不可能はないってう,ーってう,かうっあそうだ<笑>と思うんですね<笑>元気が出てきますね元気だけじゃないですよその信仰は内側にもともとあるので御言葉を読んだり聞いたりするとそれが生き返ってくるんですよ生き返ってくるんです彼らこの2人そしてペテロが加わってその次にもう1人ピリポという人物が加えられましたこれ47節に出てくるあ43節に出てくるんですねその翌日イエスはガリラに行こうとされたそしてピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われたこのピリポという人はイエス様に見つけられた人なんです幸いですねこの5人の最初の弟子がいるんですけど5人の最初の弟子の中でイエス様がまず目を留めてついてきなさいと言ったのはピリポなんですあのヨ,ヨハネとアンデレは自分の方からバプテスマのヨハネの言葉を聞いてついていったんですねでイエス様と一緒に時間を過ごして信じたんですペテロはあの、えーえー、アンデレから、ね、あの紹介されて連れてこられたんですねピリポはイエス様が直接目を留められたんですイエス様は今も人々に目を留めていらっしゃいますなぜイエス様がピリポに目を留めたんでしょうそれは他の福音書をずっと見ていくと他の人々のことも考え合わすと一つのことわかるんです。ピリポの中に信仰を見いだされたということです。イエス様はいつもそうですね。その人の中に信仰を見いだしたときに、その人に時には立ち上がれと言います。癒されよと言います。時にはついてきなさいと言います。でもどんなに立派で有能な人でも信仰を見いだされなかったらイエス様は何もおっしゃいません。それは、信仰というチャンネルを通して神が私の人生に奇跡をなさるからなんですそしてこのピリポがですね今度は45節見るとピリポはナタナエルを見つけていったと書いてあるんです5番目の弟子はナタナエルなんです後のまあバルトロマイと言われてる人物ですけどこのナタナエルはピリポに見つけられたんですなぜピリポを見つけることができたんでしょうその信仰があったからです自分が見出されて主に応答した同じ信仰の目で他の人を見た時にナタナエルがこの人はイエス様についていく人だと分かったんでしょうそしてナタナエルはですねこの,あの言葉を聞いた時にあの言った言葉があるんですねそれはえこの四十説にあるんですけど、まあ、私たちはモーセが立法の中に書き預言者たちも書いている方に会いましたナザレの人でヨセフの子イエスですするとナタナエルが言うんですナザレから何か良いものが出るだろうか実はナザレという町は旧約聖書には出てこないんです新約聖書に登場しますまあ比較的新しい町だったのかあるいは記されてい,記されているなんて言ったらいいの記されるようなことはなかった街なのかどちらでしょうねどちらにしてもこの時ナタナエルは非常に宗教的な人物だったということがわかります旧約のことも知っていて彼はメシアを待ち望んでいてなぜれそんなところからメシアが来るわけないだろうって救い主が来るわけないだろうって彼はすぐに答えることがある意味でできたということなんです彼は確信を持って言ってるんですそんな流れから救い主来ないってするとですねこのピリポがすごいことを言うんですね私たちもイエス様のことを伝えた時にあるいは神様の愛や恵みを伝えた時にそんなことはあの起こるわけないだろうと言われるかも分かりませんでもあなたもピリポのように言うことができるんです「ピリポはすごいですよ46節こう言います」「ピリポは言った」「来てみなさい」<笑>「来てみなさい」この言葉は,の言葉はその単なる内容の言葉の説明じゃなくて現実味を帯びてるんですねこの時にナタナエルはちょっとショックを受けたかも分かりません彼の知人のピリポがですねそういうことを言うということはめったにないんだと思います来てみたらいいだろうって言われたということはナタナエルからするとですねああこのピリポはそのことを体験したんだでこのナザレから何の良いものが出るだろうと言ってるその人物がどういう人物かを彼は知っているんだということに気がついたんですでもナタナエルは宗教的な人物ですね、まあ、それは悪い意味じゃなくって,霊的なことに渇いてる人,です,求めてる人で,すですから彼はそのついていこうと決めたんですで47節を見ますとイエスはナタナエルが自分の方に来るのを見たこの時にナタナエルの中に信仰が働き始めたんですイエス様の方に人が行く時その時信仰が働いてるんですどういう理由であったとしてもあなたが御言葉の方に向かって足を向ける時目を向ける時あなたの耳を傾ける時信仰が働いてるんですイエス様はそれをご覧になるんですそしてこうおっしゃった「見なさいまさにイスラエル人ですこの人には偽りがありません」とこういうふうにおっしゃいましたこのナタナエルという人はですねあの、えー、このピリポの,この友人でもあったわけですけども、まあ、彼はあのガリラヤのカナの生まれなんですねでこのヨハネによる福音書にはこの1章ともう1箇所の21章の2節に彼のちょっと詳しいことを書いてあるんです彼はガリガヤのカナの生まれであったということが書かれてるんですでカナっていうのはあのイエス様が水をブドウ酒に変えられた、ね、イエス様が最初に奇跡をなさった場所なんですけどここもものすごい田舎町です未いまだに田舎町ですねであのナタライルは、まあ、そこの出身だったんですけど、まあ、イエス様がこのおっしゃったようにですね彼は、えー、イスラエル人だこの意味はですね真に、えー、ヤコブの子孫だって意味なんだそうですあのヤコブがイスラエルに帰られたんですねあのヤコブってのは落ちのける者って意味を持っていますあまりいないようじゃないんですねでもヤコブがまことの神様に出会って変えられた人生がそしてイスラエルという名前をもらったそういうふうにこのナタナエルという人物はまっすぐな人だということをイエス様もおっしゃったんですそして彼には偽りがない宗教に深く関わってるけど決して宗教的ではない何かあの理屈をこう並べてですね真理から遠ざかろうとしたりごまかしたりそういうことはしない人物だと。いうここことを主がここに語っておられるわけですイエス様がナタラエルを見られた時にそれを見抜かれたんですね神様あなたの心の思いをご存知ですけどでも一番目を留められるのはあなたが何かしようとする時にその動機づけです動機づけですそれは人の目には分からなくっても神はご覧になります神様、ナタナエルを見てこの人は誠実なまっすぐな動機づけごまかさない人だということをイエス様は見抜かれたわけですでここからですね実はあのナタナエルのリニューアルが始まるんですねリニューアルというのは刷新されることですどういうふうに起こっていったかというとあのイエス様がナタナエルについてそのことをおっしゃった時にナタナエルがイエス様に言うんですねどうして私をご存知なのですかあのイエス様に彼が言った第一声がですねこの言葉だったんです人と会うときにその人が最初に何を言うかって非常にあの興味ありますね私ももう何人か覚えてますで安川先生は「あうなり先生この教官のビジョンは何ですか?」と言いましたまあ挨拶は一応しましたけどねすぐそう言いましたえっと思いました私が開拓の頃あのクリスチャンの息子さんに連れられてきたお父さんはもう本当に目を閉りながら椅子に座ってただ挨拶してもこうしてましたそして第一声が「先生私なんか死んだ方がいいと思うんです」と言ったんですびっくりしましたねすぐに聖書を開いて遺ヤ書から話をしてその20分ごろぐらいに彼はイエス様を信じて救われました。幸いですね。あのウロリエスさんがあの教会を建ててるときにね、いろんな大工さん、クリスチャンの大工さんが来られましたけど、非常に印象的な人物がいます。トレバーさんというあの大きな体のね、彼が私に会ったときに何と言ったと思いますかパスタ私の靴のサイズわかるえっと思いました<笑>今まで会った人でいきなり靴のサイズわかるかって言ったのは彼だけです<笑>そして思わず私考えました自分のサイズいく,らいくらだったんだろうと思いました<笑>まあ私 26.5 なんですけどもう一瞬そう言われるとですね自分のこと分からなくなっちゃうんですね<笑>いくらだったかなんで私はもうアテスポに言いましたもう大きめ言おうと思って32か3かなって言いました<笑>とんでもないはるかに上でしたびっくりしましまたそして彼はわざわざ靴を見せたんですこそれが大一声でしただからいまだに覚えていますたくさんの人と会ってますけどこういう人たちのことは私忘れませんねナタナエルはイエス様に会った時に彼は何と言ったんですかどうして私をご存知なのですかと言いましたこれはイエス様が「あのまあ、このあで言ってるんですけどあなたがイチジクの木の下にいるのを見ましたと言いましたけどそのナタナエルの,この物理的なことだけを実はあの見ておっしゃってるわけじゃないんですねナタナエルもそれを感じてたんですつまり自分のことを「あなたはイスラエル人だ偽りがない」って言われた時に今までそんなふうに言ってくれた人はいない。人々は外側だけ見てあなたは真面目だとかあなたは立法をよくしてるねとか宗教的だねとか熱心だねと言ってくれたけど心の内側を見抜いて言ってくれた人は誰もいないおそらくこの瞬間にナタナエルは心を開いたと思います精霊様が働かれたんですね精霊が働かれてあなたが何か、えー、誠実な真実というか事実というかそのことに触れられたときにあなたの内側はリニューアルされますそして霊的な目が開かれて心がオープンになるんですこれはどのぐらい共感来てるか全く関係ありません初めてであっても主が働かれるとそういうこと起こりますもうナタナエルは驚いてしまいました支援、まあの139編を開いていただきたいんですが旧約聖書詩援の139編の13 1>, 1節から3節の中でダビデが語っています。主よあなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私の歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。皆さん、今日お家に帰られて座ったときにこの御言葉を思い出してください。立ち上がったときに思い出してください。座っても立っても私は知っておられんかってでこの3節には「私の道のすべてを知り抜いておられます」と書いてます別の言い方をすると「神の目にあなたは自分の人生の何一つ隠すことはできない何一つごまかすことはできない」という意味ですねでもすごいことはですねそのことをなたなえるが知ったときに安心したとといいうことがすすごいんですそれは心に責められることがないからですこの真実を知ったら普通はちょっと不安になるんですいやー私隠したいことも神様知ってるのかとかですねもうこんな嫌なことも知っておらぬかというと不安になりますねでもナタナイルはですねもう驚嘆したとともに彼は心を開くんですねまあそうするとイエス様はおっしゃるんですけど、えー、あなたがイチジクのイチジクの木の下にいるのを私は見たこういうふうにおっしゃいましたちょっと私イチジクって興味があったんで調べてみたんですなぜかっていうと私はイチジクの実あんまり好きじゃないんです<笑>でもおじいちゃんおばあちゃんの家に行くとね庭にイチジクの木があったんですで実がなって時々まさか食べようって言われて「うん、イラン」って言ったのにでも覚えてるんですでも聖書にはイチジクたくさん出てきますねイチジクっていうのはあの世界で一番古い果物の一つなんですね植物の一つなんですけど、まあ、実はイスラエルとは非常に深い関係がありますあのイスラエルにはイチジクがたくさんあって生のまま食用にもしますしドライフルーツとしてですねあの保存食にもするんですねで、まあ、それだけじゃなくってあのアラブではこういうことわざがあるんですって天国から来た果物があるとしたらそれはイチジクである<笑>非常に貴重な食用であるということがわかるんですね日本には17世紀に入ってきたそうです徳川時代なんだそうですでこのイチジクというのは実はイスラエルの国を象徴する3つの植物の一つなんですねあの国を象徴する植物の3つあるの一つはオリーブですオリーブねあのイスラエルの国の国,国旗はあのダビデの星ですよねでも国章というのは気章ですねそれはですねあのメノーラ七、えー、つのこう食材の絵があってその両側にオリーブの枝がこうバッと描いてあるんですでだからオリーブすごい重要なんですね二つ目はブドウですこれもイスラエルを象徴する果物の一つそして三つ目がこの実はイチジクなんですね。驚くべきことがありますね。聖書にイチジクが最初に出てくるのはどこなんでしょう。実は聖書の中で一番最初に出てくる果物の植物の名前がイチジクなんです。もうピンときたでしょ。ああなるほどって。そうなんです。アダムとエバが罪を犯して自分が裸であるのが分かってその身を隠したのは。イエス様に会いたかったんだけど直接会う,のが会うことができなかったのでイチジク側に隠れていこのイチジクっていうのはですからこのアダムとエバが罪を犯した時に彼らが自分の身を覆ったつまりその,あの自分の罪の姿をこう隠そうとした。そういういことも象徴してるんですねだから、まあ、ある説には「あの命の木の実」ってどんなんだろうっていうのがあって「陸、まあのうじゃないか」ってよく言われるんですけどねでも「イチじクではなかったかという説もあるぐらいなんですね。あんまりイチじクというイメージはねそういうふうに思わないんだけどもでも確かにイチじクはそういうふうにして登場してくるんですね。まあ、ナタナエブはこの一軸の木の下に座ってましたそういうふうに考えると彼は神の壮大なあがないの歴史というものを何か、えー、主の御霊の導きの中で思いをはせていたのかも分かりませんあのアラブとエヴァからですねそして今日に至るまでこの国のことを考えメシアはいつ来るんだろうかどういうふうに来られるんだろうかそう考えていたんでしょうね非常に深い霊的なこの施策をしていたそういう人物だと思います。あのエレミア書の33章の3節を見ていただきたいんです。エレミア書の33章です。ぜひ皆さん、今度は一意ジのことを調べてみてください。あの面白いと思いますね。いろんなことが分かってきます。この33章の3節で、エレミアがこう言います。一緒に読んでください。私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう私はこの御言葉を思い出してですねこう考えましたナタナエルが一菊の木の下で神様の壮大な計画そしてメシアの来臨のことを考えていた時に確かに神は彼の心にに深いいいい理解を与えられたに違いないと思まますすエレメンはそう言ってます私を呼び求めようってそうすれば私は隠されてる大いなることをあなたに知らせよう私は御言葉を黙想するのが大好きですまあまあしょっちゅうというとちょっといい格好に聞こえますけど黙想します読むのは苦手ですもう目が悪くなってきたこともあるんですけど<笑>もちろん読まないとね二言が入ってこないで読みますけどでもいろんな時に考えます考えてるとですね思いもかけないようなことをたくさん教えられるんですね命が湧き上がってくるようにああなるほどそうだったのかって思うんです神様は私たちの心の動機の中に何かある時にそれを用いられますあのニコデモもそうでしたねニコデモがイエス様に会いに来ました彼はどう言ったんですか私はあなたが神から来られた、えー、素晴らしいお方であるということを知ってますよと彼は言いましたね実は彼が言った神からって意味はですね神様がおられるとしたらその一番近いところからって意味なんですところがイエス様は私が来たとおっしゃるとき神の中から来たっていう意味なんですということはニコデモはですね誠の神はどういう方だろうかという深い渇きを持って考えていたんですねだからイエスさんもおっしゃったんです「そばじゃないよ」って「中に入るんだよ」って、ね、中に入るつまり新しく生まれな,なければ神の国を見ることはできないし御霊と水によって生まれなければ神の国に入ることができないあなたは一番近いところで見てるけど中に入れるんだってイエスさんもおっしゃったあのサマリアの夫人にあなたがもしメッシアのことが分かったらね神の賜物が分かったら生ける水をもらうことができたでしょうという深い話をなさいましたその時にサマリアの夫人はあなた預言者でしょうって言いましたあなた物知りですねとか占い師ですかなんて言いませんでしたねなぜで,ですか彼女は問題のある婦人でしたしかし彼女の心の中は深い霊的な思いで満ちていたんですだからこのサマリアの夫人に対してイエス様は真の礼拝者について非常に奥深いことをおっしゃったんですね礼と誠によって礼拝をするあなたはそういう人物なんだよとおっしゃったんです外側ではなく置かれてる環境でもなくあるいは今直面している問題によってではなく主はあなたの心をご覧になりますあなたの動機をご覧になりますだから神様はサムエルを通してエッサイの長男をある意味では捨てられたんです同期が悪かったからです油注ぎを大切にしなかったからです彼は弟のダビデが油注がれているのを目の前に見ながら彼をバカにしたからです主は心をご覧になるそれは同期をご覧になるんですねナタナエルはそういう意味においてあの非常にオープンな人だったんですねそして、えーこのリニューアルされましたその結果彼の目が開かれたんですね彼の目が開かれたんですそしてもう一度ヨハネによる福音書一緒に戻りますけれども彼は49節で告白するでしょうナタナエブは答えた「先生あなたは神の子ですあなたはイスラエルの王です」福音書を調べていきますと一番最初にイエス様のことを神の子と告白した人物は誰なんでしょうバプテスマのヨハネなんです。これはあの書かれてる範囲においてですよ。これは一章に実は出てくるんですね。ヨハネの一章の34節です。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証ししているのですとバプテスマのヨハネは言ったんです。ところがですね、自分の信仰告白として、まあ、後にペテロが、あの、変貌山で、ごめんなさい、ピリポカイザリアで、イエス様のことを、あなたは生ける神の御子、キリストですと告白しましたけど、でも、それよりもずっと前に、ナタナイルは告白してるんです。あなたは神の子です。そして、イスラエルの王ですと言ってることはすごいんです。なぜかっていうのはですね、神の子という表現というのは、ある意味では、抽象的なんです。神という偉大な存在だけで私には関係がないということも言えるんですところがイスラエルの王であるということは現実の表現なんですつまりこれはメシアが王として人間としておいでになる神の御子の受肉というものを彼は理解を超えて告白してるんですおそらくナタナエルは十分理解していなかったと思いますしかし彼の類は理解したんですそして会の霊的なものが開かれたのでそう告白することができたんですあのガブリエルがミ使いガブリエルが、えー、現れた時にあのマリアに言いましたそこにあこの方あなたが身ごもった方は聖なる方神の子ですと言いましたねでもそれはミ使いガブリエルが言ったんですナタナエルは自分で告白したんです私たちも時々自分には十分信仰がないけど、不思議に精霊に導かれて告白することがあるんです。私それ信じますとかね。私そのように行動しますって。自分で偉いこと言ってもらう。だとで思うことあるんです。私も時々あります。でもその時は思うんです。古い私である、私の、いわゆる古き人の私は決してそう告白できないはずだって。信仰がないから。でも私のうちにある新しい人、キリストにある私は告白できる。あなたは今日その告白に信仰によって立つんですナタナエルは霊的にリニューアルされたんですそしてその結果見たまに聞き従うことは見えてきたんです私はあのカナの奇跡っていうのはイエス様の最初の記してヨハネによる福音書二章に出てくるんですけどねさっき申し上げたようにそのカナっていうのはナタナエルの故郷でしょ何かナタナエルの信仰に対する神様の大きな報いのような気がして仕方ないんですナタナエルよあなたはずっと求めてきたでしょうって私はそのものなんですよとあなたが信じてきたことは間違いではなかったそしてあなたが理解を超えて告白した神の子イスラエルの王と言ったその信仰告白は間違いではなかった神がですね彼の故郷でああごめんなさい、イエス様が、まあ、神様ですけど、彼の故郷で、彼の信じていたことを実現してくださったんです。神様、あなたの信仰に必ず応えてくださいます。あなたが信じて歩いてきたことを必ず目に見える形で、全てでなかったも、それを表してくださるでしょう。そのことを振り返ったときにね、足を賛美します。そういう気持ちでいっぱいになりますね、えー、立ち上がりましょうそしてご一緒に主を賛美したいと思います<笑>アーメン感謝しますあなたの思いがたとえどうであったとしてもあなたの心の深いところにあなたは主を求める心主を愛する心を持っていますそれをもう一度、えー、私たちの心の中に大切に思い浮かべましょうそして主に感謝をしたいと思うんですこのような信仰そして信仰告白それは私から出たものではなく精霊様が与えてくださったその理解を与えてくださって上から来たものだということですナナタナエルはイエス様と出会っってどんなに嬉ししかったでしょうねそして彼はこう考えたでしょう私が求めてきたことそして私が探し求め続けてきた方その方が今私の目の前にいるんだ彼の心は賛美で満たされたと思いますですから今日私たちも死を賛美しますあなたの人生は覚えられています神はあなたのすべてを知り尽くしていらっしゃいます神はあなたが呼び求めるその声に、えー、理解を超えた大いなることを明らかにしようとしていらっしゃいます神様はあなたが一陸の木の下に座って主を思い巡らしているそのナタナエルのように主を思う心を喜んでいらっしゃいます私はあなたの人生の中に私の御言葉の真実を必ず実現しようこの週も神がそれをしてくださると信じますアーメン感謝します。アーメン感謝します。今足を見上げて礼拝をいたしましょう
1: 。アーメンハレルヤ
0: あなたのうちにいるナタナエルに主を礼拝しようとともに賛美しましょう。アーメンハ
1: レルヤ今週も主があなたの愛の中に
0: ご自分のご真実を一つ一つ実現してくださいます
1: あなたに明かしてくださいます。それを期待しますすそれを信
0: じま主の前にり
1: だ暑
0: さが続じてますけど。体も疲れがありますけどそのまま信頼しましょう頑張れと言ったら疲れるでしょうでもそのままリラックスしましょうと言ったら私たち安心します主の恵みの中にリラックスしましょうへり下っていきましょう私の隠れた自我を砕いていただきましょう隠れた高慢を砕いていただきましょう隠れた不信仰を清めていただきましょうそして主よあなたの恵みを信じますと告白しましょう
1: アーメン心砕き栄光
0: 神の愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上にあなたの素晴らしい油注ぎと励ましが豊かにありますように。アーメン。